0: 네, 안녕하십니까 홍사원의 경제쇼 저는 경제와 정의를 다잡는 홍반장 KBS 기자 홍사원입니다. 한국경제의 부진이 길어지고 있습니다. 아, 미중 패권 경쟁에다 뭐, 끝나지 않는 러시아와 우크라이나 전쟁 여기다 지금 중국의 경기 침체까지 겹치면서 한국경제는 지금 수출과 성장 물가 모두 빨간불이 켜졌습니다. 그래서 4분기를 앞두고 이번 한주는 세계 경제를 분석하고 한국경제에 나아갈 길을 모색하는 결기 5부작 준비했습니다. 5인 5색 고수들의 4분기 세계 경제 전망 오늘 첫 번째 시간은 숫자로 보는 세계 경제 준비했습니다. 자 홍사훈의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 홍사훈의 경제쇼 특별기획 고수들의 2023 4분기 세계 경제 전망 오늘은 숫자로 보는 세계 경제, 홍춘욱 박사와 함께 하겠습니다.
0: 올해 경제, 우리 경제 1% 성장 확실해지고 있고, 어, 한국 경제 정확히 어떤 상황이고, 어찌 풀어야 될지 풀어보겠습니다. 어, 첫 번째, 오늘 특별기 첫 번째 순서로 홍춘욱 프리즘 투자자문 대표 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 오랜만입니다. 굉장히 오랜만에 됐네요.
0: 어? 예, 사업이라는 게, 네. 예, 이렇게 제가 정신없게 만들더라고요. 사업을 굉장히 크게 벌이셨다면서요. 직원이 좀 많아가지고요. 네. 요즘
1: 고생하고 있습니다.
0: 아. 오늘 하여튼 오랜만에 나오셨으니까 좋은 인사이트를 좀 전해주시고. 음, 네. 먼저, 어, 4분기 이제 들어서는데, 음. 정부는 여전히 이제 4분기에는 우리 경제 지금까지는 좀안 좋았지만, 음. 앞으로는 하반기 계속 좋아질 거다 이렇게 기대하고 있거든요. 어떻게 보십니까? 기대가 좀 약화되고 있죠. 음, 약화되고 있다. 아, 예, 두 가지 아.
1: 때문인데 일단 네. 우리나라가 좀잘 살려면 우리가 잘 되려면 수출이 잘 돼야 되는데 음. 아, 수출 전망이 그렇게 밝지 않아요. 예. 그러니까 예. 우리나라 수출에 좀 먼저 움직이는 게 결국은 선진국의 내구제. 그러니까 자동차라든가 음. 반도체라든가 뭐 예. 가전제품 이런 게좀잘 팔리면 우리도 예. 이제 그득을좀 보잖아요. 그런데 예. 그쪽이 예. 아직 소비 쪽에서 쭉 보면 다 선진국. 서비스 소비는 되게 좋은데 음. 건설 경기 좋아진다. 음. 봐. 이러는데 어, 네. 물건을 딱 사드리는 면에서 보면 아직은 옛날만 못한.
0: 내구재나 이런 거. 그렇죠. 컴퓨터도 잘안 사고 진짜, 노트북도 잘안 바꾸고.
1: 그렇죠. 그몇년안 됐으니까. 아. 왜냐하면 2020년, 2 1년에
0: <웃음> 코로나 때.
1: 우리 엄청 바꾸잖아요. 아,
0: 다 사실, 바꿨지. 예, 사실 예. 저,
1: 저도 차 샀던 기억이 나는데. 예. 그렇게 다들 그 열심히 장만을 하고 난 다음에 한 2년 3년밖에 안 지났기 때문에 예. 아직 교체 수요가 예. 안온 면이 음. 있는 데다가 여기 지금 미중 무역 분쟁으로 오늘 이야기해야 되는데 예. 이 중국에서 미국으로 또는 전 세계 중미국의 수출을 하려는 나라들은 다 미국 공장 지어야 되잖아요. 예. 음. 그러면서 우리나라 같은 경우도 LG 에너지 솔루션이나 삼성전자 같은 아. 이 거대 기업들이 예. 죄다 미국에서 지금 뭐 텍사스, 오스틴 이런 데서 짓고 있다 보니 예. 한국에 만들어져야 될 일자리가 이제 음. 예, 수출돼버리는 꼴이 음. 나는 거죠. 그러다 보니 경제 전체로 보면 고용이 그나마 좀 받쳐주고 있었는데 좀탄력 예. 둔화되고 있고 예. 수출은 마이너스 15% 20% 까지 왔다 갔다 하니 그러니까. 음. 아유, 이거 올해 경제가 2% 음, 좀 음. 목표를 해봤는데 음. 2% 힘들겠다. 이런 전망이 나오는 거죠.
0: 네. 뭐, 정부, 한국은에서는 행 얼마 전에 이제 1.4% 올해 음. 유지하는 거로 하고 뭐, 내년에도 그러니까 뭐, 사실 그렇게, 어, 다른 뭐, 국제 투자은행 같은 데서는 전부 다 평균적으로 1%대에 계속 머물 거다. 그래서 음. 내년에도 그렇게 뭐, 희망이 있을 거냐, 이렇게 본다는 얘기도 있는데 그 얘기 이제 좀 이따 좀 하시고, 먼저 이것부터좀 궁금해서 좀 물어볼게요. 그러니까 지금 언론에서도 그렇고 음. 이 금융시장에서도 그렇고 돌아다니는 얘기가 9월 위기설 뭐 이런 얘기 가 자꾸 나오거든요. 왜냐면 하 지금 우리나라 어쨌든 고질적인 한국 경제 지금 가장 큰그 문제는 수출도 있지만은 누구 뭐니 뭐니 해도 가계 부채 이게 그렇죠. 가장 큰 문제입니다. 그리고 거기다 이제 그 같이 맞물려 있는 부동산 PF 문제들 이 만기가 이제 9월부터 돌아온다라고 해서. 어, 이게 돌려막기가 언제까지 될 거냐. 그래서 9월부터 이거 쉬, 쉬, 더 힘들어진다 이런 얘기 있는데 그런 점은 어떻게 보십니까? 아,
1: 이게 배제할 수는 없어요. 예. <웃음> 그러니까
0: 이게 괜찮습니다. 이렇게 저도 이야기하고
1: 싶은데 예. 이게 이제 올 초에 되게 위험했었어요. 예. 2월 기억나시죠? 2월에 갑자기 음. 몇몇 그룹이나 건설사 중심으로 해서 자기 자본 확충하고 음. 해외에서 돈 빌려오고 기억나시죠? 예. 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 이제 그렇게 해서 간신히 부를 건데 그게 6달 지난 거죠. 이제.
0: 음. 만기가 다시 돌아오는 거다.
1: 이게 좀 짧아요. 예. 예, 그래서 PF 사업이라는 게 너무 불확실하고 그러니까 예. 이제 장기로 빌려 주는 브릿지 같은 데도 있긴 합니다만 대체로 돈들이 좀 짧게 돌아가는
0: 3개월, 6개월, 예,
1: 3개월, 6개월이 좀 예. 많은 거죠. 예. 거기다가 원래 또 9월이 채권 발행이 좀 많은 해니까 만기도 음. 많이 돌아오는 거예요. 아. 여기에 이제 저희들이 다 걱정하는 게 이제 원래 어또 그 상반기 실적이 나오고 난 다음에 보면 예. 뒤늦게 금융 기관들이 이제 아, 이거 어. 연체율이 올라오네 이러고 어. <웃음> 액션을 하잖아요. 예. 그래서 8월에 실적이 나왔거든요. 그래서 어. 카드사라든가 은행 실적 보면 잘 나왔는데 예. 다들 연체율 그러니까 음음. 만기 내에 약속되어 있는 이자나 원리금 상환을 해 주는 게 이제 정상인데 그게 안 되면 연체로 잡히고 예. 그러다가 3개월 6개월 지나도 회수도 안 되고 그러면 이제 결국 이거를 경매에 넘기거나 음. 아니면 채권 회수 회사, 추심 회사한테 넘겨버리는. 예. 그러면서 손실을 쌓거든요. 아. 이 이제 이 과정을 들어가게 되는 시기들이 또 9월이다. 음, 9월이죠. 아. 왜냐하면 금융기관들 실적에서 상반기는 아. 되게 중요했는데 예. 음, 연체율이라는 게 음. 이제 아직은 낮은데 예. 올라오는. 뭐 예를 들어서 카드사 신용대출 연체율 이런 게한 1% 중반 정도에서 왔다 갔다 하는데 음. 2012년 카드 위기 때. 아, 죄송합니다. 2002년이죠. 2002년 응, 카드 위기 때를 생각하면 그땐 아, 어, 예. 그때 는 10%였으니까
0: 연체율이 그때 그렇게가나 높았어요. 예,
1: 그러니 어. 이제 신용불량자 500만, 음. 400만 시대가 열렸던 거가 예. 이게 이제 카드 돌려막기하다가 예, 예. 어 그러다가 경제가 나빠지면서 이제 우리 2002년 또 2003년까지 이라크 전쟁까지 겹쳐서 음. 경제가 완전히 만신창이 됐고 예. 이제 그게 어떻게 하다 중국 붐 타고서 살아난 게 예. 2000년대 한국 경제가 기사회생한 게 그때였는데. 이번에는 그 정도까지 연체율은 아니지만, 예. 음, 이제 대출 구조가 바뀌는 거죠. 아. 뭐냐 면 담보대출은 그래도 좀해 주려고 예를 쓰는데 아. 정부 정책도 있잖아요. 예. 적격보금자리론이라든가 아. 또는 전세자금에 대한 추가적인 DTI 인정 이런 것들을 해서 아. 담보대출이든 아무튼 그런 쪽은 좀 살려주는 반면 연체율이 올라오고 있는 신용대출이나 전세대출 쪽은 아. 줄이는 거가 아. 보이고 이런 게 어, 지금 분양시장은 일부만 좋고 예. 나머지는 별로 안 좋잖아요 지방 예. 같은 경우는 그렇죠. 그 요런 양극화되어 있는 상황에서 어디 가 하나 터질지 모른다라는 예. 불안감을 안고 시작하는 9월인
0: 거죠 아, 그래서 9월 위기설이 나름대로 다 논리는 다 있는 거네요 그러면 고리가 그렇죠. 9월이라고 세가, 딱 특정한 세, 게? 세 가지가 다 걸려있죠 아. 그럼 음. 아까 말씀하신 대로 음. 2002년 카드대란 때그 위기는 우리가 기사회생할 수 있었던 게 중국이라고 하셨잖아요 그렇죠. 그때만 해도 뭐 사실 중국이 전세계 <웃음> 우리나라 뿐만이 아니고 전세계를 다 먹여 살렸다고 <웃음> 할수 있으니까. 그렇죠. 그런데 이번에는 지금 사실 뭐 중국이 막아주기는 그냥 중국발 리스크 중국 경제가 물론 중국 경제가 이게 나쁘다 좋다 이거는 좀 해석은 여러 가지가 있지만은 갈리는 것도 있지만은 기본적으로 봤을 때 좋은 건 아닌 것 같아요. 음. 좋은 건 우리 위기를 갖다가 중국이 좀 쿠션으로도 좀 막아줄 만한 그 상황은 아닌 것 같거든요. 그렇죠. 중국발 리스크는 좀 어떻게 작용을 할까요, 그러면?
1: 이게 이제 두 가지 문제를 다 주는. 그러니까 아. 잘될땐 좋은데. 아. 아. 우리가 이제 너무 중국에서 사업을 잘해왔잖아요, 그동안. 예. 그러다가 아. 이제 2017년 한안령 이후에 아. 이제 이렇게 됐는데. 그러니까 이재 중국에 대한 수출이나 이런 것들이 이제 점점 20% 밑으로 내려가는 중이긴 합니다만 아직도 예. 전체 수출 5분의 1 정도를 차지하다 보니 중국에서 수요도 줄어들고 중국의 산업 활동들이 뚝뚝 떨어지게 되면 예. 이게 이제 선진국에서 의 아까 내구제 이야기를 했는데 예. 이제 그거가 더 커지는 거죠.
0: 중국의 소비가 그렇죠. 없어지니까. 중국의 소비도 없어지니까
1: 예예. 그래서. 중국에서 예를 들어서 아이폰이 좀잘 팔린다 그러면 네. 삼성전자 폰이 잘 팔리는 게더 좋지만 음. 아이폰 팔리면 그 안에 들어있는 엔드플래쉬라든가 유기 음, 뭐 그런 어. 것들 패널 이런 것들은 예. 전부 다 우리가 수출해 그렇지. 주니까 예. 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 연쇄적인 영향을 받을 수가 있는데 음. 이 소비가 리오프닝 했는데도 영 살아나는 기미가 안 보이는 게 예. 부동산 때문에 예 사실 부동산 가격이 폭락하는데 어떤 사람이 그렇게
0: 그렇죠. 열심히
1: 차를 사고 가전제품을 사고 스마트폰을 바꾸겠습니까 그렇죠. 이제 그거 자산
0: 가치가 뚝뚝 떨어졌으니까 일단 우울하죠.
1: 예. 네그 우울함이 중국 경제를 예. 소비가 원래 부진한 나라지만 예. 더 부진하게 만든 게 이게 첫 번째로 우리나라 수출의 마이너스를 계속 가져오는 요인이다. 예. 여기 이제 두 번째가 사실 더 걱정인데
0: 음.
1: 이거 실물이 안 좋은 거야. 뭐몇년 됐으니까 음. 아유 중국 경제 언제 좋아지냐. 기다리다 기다리다가 그냥 실망한 거 정도인데 예. 이두 번째가 문제가 뭐냐 면 위안화 절하로 가는 것 같아요.
0: 위안화 절하.
1: 그러니까 아유. 달러에 대한 위안화 환율이 최근에 7.3레벨까지 올랐는데 어. 왜안 보이고 3조 달러 나라가 3조 달러 되거든요. 우리나라 1년 GDP가 1.8조 달러인데 우리나라 1년 g d p 에 거의 한두배 가까이 되는 외환 보유고를 들고 있어요. 저축이 외화 저축이 그렇게 많아요. 음. 이렇게 외화 저축이 많은 나라니까 외환시장에서 얼마든지 개입해서 환율 오르는 걸 막을 수 있는 나라거든요. 여기는 고정환율 제도니까.
0: 그런데
1: 매일매일 고시하는 환율이 올라가기 시작한다. 뭘 뜻하냐. 수출 경기도 좀 부양하고 경제 내 수요가 부진해서 디플레이 리스크가 있으니 우리도 아베노믹스 비슷하게 일본 이야기 좀 이따 하겠지만 예. 중국판 아베노믹스 에. 비슷하게 하는 거 아닌가 이런 걱정이 이제 우리가 드는
0: 거죠. 시진핑노믹스 비슷하게. 예, 또는 뭐. 아, 예전, 그러면 우리한테 왜 불리한 겁니까 그게? 우리 환율도 오르니까. 음. 예,
1: 우리나라가 지금 그래도 간신히 부동산 pf 문제를 몇 달이든 지금 지연시키고 막아온 아. 게 제일 중요한 건뭐 당연히 저 채권시장 안정기금이고 예. 그리고 각 그룹 각 기업들의 자구 노력이다라는 건 했지만 프로스 알파가 물가 좀 안정된 거 아니었나요?
0: 예. 그래서
1: 금리가 아. 떨어졌잖아요. 시장 금리가 작년 레고랜드 사태, 작년 이맘때 음, 음. 레고랜드 사태 때는 막어 저기 한국 전력 채권이 5% 넘어서 6% 가고 음. 국채 금리도 전부 4% 이상에 있었던 게 예. 그래도 2 0 2 3년 접어들어서 금리 좀 떨어진 덕분에 어떻게 보면 이 고금리 이자 부담들을 좀 견뎌낼 수 있어서 부동산 P.F. 네. 문제도 아유. 해결하고 그랬던 건데 어 지금 중국 위환화 환율이 오르면서 7.3, 7.4를 아. 향해서. 그래서 2007년인가요? 그때 예. 이후 최고치를 좀 뚫기 시작하면 예. 글로벌 투자자들 입장에서 한국은 괜찮니? 이렇게.
0: 위안하고 원하는 거의 같이 움직이니까.
1: 예. 또는 뭐 그렇게 기대를 하면 같이 움직이게 되죠. 예. 원래 시장의 기대라는 게 그렇게 무서운 거 아니겠어요? 예. 그래서 실제로 최근에 환율을 동향을 조사를 해보면 아 우리나라 환율이 얼마 전에 1,250원이었는 게 지금 1330. 1,300원대에서 움직이고 있는 그런 이유들이 결국 예. 위예나 평가절하가 최근에 8월 중순부터 음. 시작된 것과 시기를 거의 같이 하거든요.
0: 아, 그 점이 또한 가지 그 위험 요소가 된다. 그렇죠.
1: 금융시장 간에 이제 연계는 그동안 별로 없었던 것 같은데 금융시장에서의 어떤 연계까지 이루어지게 되면 음. 우리나라는 환율 오르기 시작하면 외국인 입장에서 한국 주식 사기 싫잖아요. 예. 안 그렇습니까? 들고 있으면 환차선 나는데. (웃음) 그렇죠. 예, 환차선 나는 거에다가 어 중국 괜찮니? 라는 우려가 환율로 표시가 되는 거니까. 결국 또, 어, 한국 경제 괜찮아? 라는 그런 질문을 음.
0: 또 받게 되는 이런 우리가 이중고를 받게 되고 있는 중입니다. 그 환율 얘기 나왔으니까. 나 네. 어쨌든 지금은 거의 뭐 1300원 대 환율이 거의 고착화되다시피 음. 예전 뭐 1100원 뭐 이런 시절하고는 지금 뭐 다시 올것 같지 않은 듯한 느낌이 들거든요. 음. 아니 그러면 아까 말씀하신 대로 중국 위안화에 연동돼서 우리나라 환율도 올라가면은 음. 물론 수입물가나 이런 게좀 비싸지고 물가를 건드리고 이제 그, 그게 금리를 또 올릴 거라는 이제 위험 요소도 있지만은 반대로 어쨌든 수출기업들한테는 굉장히 유리한 거잖아요. 유리해야 되는데 지금 수출이 왜 환율도 이렇게 도와주는데 수출이 왜안 되는 건가. 그것도 우리나라만 좀 그, 즉, 그런 다른 나라들하고 비교해서 뭐 IMF나 이런 데서도 한국의 성장률만 자꾸 내리잖아요. 한국 맞습니다. 수출 저거 안될 거다라고 해서 아니 워낙 워낙 환율도 이렇게 도와주는데 왜 수출은 안 되는 거예요? 이제 바이어들 입장에서 예.
1: 좀만 기다리면 가격 더 인하해줄 것 같죠 지금. 아예 아, 왜냐하면 강력한 경쟁자로 부상하고 있는 중국이 예. 위에나 환율 조정해가지고 예. 가격 인하를 하려는 거잖아요. 예. 예, 아. 거기다가 우리나라의 또 다른 경쟁자인 일본 엔. 150엔 근처에 있거든요.
0: 그, 그렇죠. 지금 뭐, 예, 뭐 어. 계속
1: 지금 140엔 이상이죠. 예. 이러면서 한국도 환율이 1,350원이다. 예를 들어서 이러면 안 되지만 1,400원 간다. 예. 자, 이러면 글로벌 수입하는 분들 입장에서는 조금 조금만 더 기다리면 경쟁하면서 가격 음. 더 내릴 거야. 아, 그런 기대가 조금, 또 있을 수 있다. 예, 좀더 기다리자. 에. 그 요새 우리나라의 반도체 가격 많이 빠진다는 이야기를 들으셨잖아요. 예. 그러니까 재고는 줄이고 있다 그런데 가격 빠지는 건 해결이 안 된다고 그러니까. 그러죠. 어. 그러니까 이런 게 유통 쪽에서의 문제들일 거 아닙니까? 예. 최종 소비자들의 음흠. 지출들은 아주 나쁘진 않고 이제 좀 회복될 거다. 예. 내내에엔 좋아질 거다라는 기대는 있는데도 왜 현재 우리 가격이 이렇게 많이 빠지는까? 에. 이런 건 결국 유통문제라고 볼수 있는 거죠. 에. 시장에는 수많은 기업들과 기업을 중개해 주는 그렇지 않습니까? 아, 상거래 플랫폼들이 예, 있고 그런 예. 데들 입장에서 조금만 기다리면 메이드 인 차이나 메이드 인저편 제품이 저 환율 때문에 가격이 달러 가격이 인하될 음. 텐데 한국 괜찮아요 이러면서 한국 인하네? 그럼 우리 안사 이렇게 음. 물론 이제 그 사람들도 그러다가 혼나는 경우도 많죠. 왜냐하면 예. 중간에서 잠뜩 매점 매석했다가 안 팔리면 큰일 나는 것도 음. 유통상들이니까 그래서 유통상들 입장에서 보수적으로 그렇게 보는 거는 이해가 되지만 아무튼 우리 입장에서 보면 음. 주변의 나라들이 예. 다들 지금 어떤 상황이냐면 자기 통화 가치를 떨어뜨려서 그렇지. 제품 가격을 인하해서 셰어를 예. 시장에서의 예. 점유율을 올려보자라는 전략 예. 그 저희들끼리는 이제 경제학자들끼리 뭐라 그러냐면 근린궁피파. 근린 공 피파. 이웃을, 이웃을 공 기자.
0: 어, 예. 경제학자들이 그렇게 얘기해요? 그. 예, 그거 <웃음> 예, 이제. 우리들이 얘기하는 얘기인데. 예,
1: 그 기자분들이 저희들 걸 갖다 쓰신 거죠. 아, 그래서 서로 이제 갖다 쓰는 영어가 됐죠. 아. 그래서, 한마디로, 지금 아시아에 있는 세 나라, 여기 다만가자에서 내 나라가.
0: 서로 다 같이, 다 같이 가치 지금 통화 통화가치들이 굉장히
1: 저평가돼 있는 아. 상황으로 가고 있고. 음. 그러다 보니까 주식도 별로 가격들도 안 좋고.
0: 예, 예 그러면서
1: 음. 또. 이 경쟁 속에 서로서로 지표들을 참고하는 글로벌 투자자 입장에서는 어? 왜 이렇게 안 좋아, 이거?
0: 여기 좀돈좀 빼. 음. 이럴 수도 있다라는 거죠. 그렇군요. 그러면은 어쨌든 지금 음. 아까도 계속 말했지만은 그 한국 경제가 중국으로 위해서 또 가지 두 번째 그 위험 요소가 이제 음. 어, 위안화 때문에 원화를 건드려서 그게 결국은 금리도 이제 건드릴 것이다라고 했잖아요. 그렇죠. 미국의 기준금리가 어쨌든 전 세계 금리 이제 표준이 되는 거일 거잖아요. 맞습니다. 아, 작년부터 뭐 계속 얘기했지만은 음. 금리 이제 미국이 더 이상 못 올린다. 그리고 곧 다시 뭐 피벗이라고 해서 방향전화해서 내릴 거다. 금리. 네. 그런 얘기 굉장히 많았었잖아요. 그리고 또 그런 기대를 많이들 했던 것 같고 음. 기대였던 것 같고. 근데 지금 보면은 사실 미국 금리가 내리는 건 커녕 더 이상 올리지만 않아도 어. 그, 괜찮을 것 같다라는 생각이 좀 들거든요. 이거 어떻게 생각하십니까? 사실 제가 봤을 때 미국이 금리를 내릴 이유가 별로 없어 보여요.
1: 네, 동의합니다. 어. 네, 저희가 틀렸죠. 예. 그러니까 음, 완전히 틀린 것 같아. 예. 지난해 연말 올해 초에 우리 예. 홍사원 경제시업자가 와서 <웃음> 올해 물가 안정될 거고 금리 내리지 않겠냐 <웃음> 예. 이렇게 전망을 했었어요.
0: 뭐홍 박사님만 그런 건 아니고 많은 분들이 다 그렇게 얘기, 뭐 네. 예, 얘기하셨어요.
1: 그래서 네. 물가는 안정됐는데도 불구하고 금리를 안 내린다라는 예. 건어 금리를 이렇게 올렸는데도 경제가 안 나쁘다는 뜻이 돼 버리거든요 예. 그게 이제 두 가지 면이 있는데 경제라는 건 일단 성장률 성장률도 최근에 음. 플러스가 나오기 시작했고 사실 그보다 훨씬 더 중요한 게 고용이잖아요 예. 사실 우리가 경제성장률에 이렇게 목을 매는 이유는 음. 나의 일자리 내 애들의 일자리가 얼마나 늘어날 것이냐가 중요해서 성장률을 보는 거지 예. 그게 뭐 성장률 지표가 우리 인생이랑 뭔 상관이 있어요 예. 고용이 늘어나느냐 어 이번에 학교 졸업하는 애들이 취직할 수 있느냐, 예. 또 실직한 사람이 다시 취직을 할수 있느냐를 봐야 되는데, 우리는 요새 안 좋은 분위기가 점점 조성되고 있는 반면, 예. 어, 미국 쪽에서는 18만 명 정도 고용되면 이게 정상이라고 보는 나라인데 음. 매달 한 20만 명 이상씩 고용이 이번 달에도 또그 정도 나올 것 같아요. 그러니까 예. 즉 8월 데이터도 예. 그 정도 이상이 나올 것 같아요. 그렇게 예. 되니까 실업률이 1969년 이후 최저치예요. 음. 3.5%. 예. 그 완전 고용이 달성된 상황에서 물가도 떨어지는 거죠. 네. 물가는 이제 국제유가나 천연가스 가격이 요새 또 많이 빠지니까 음. 그것 때문에 빠지는 거죠. 자이러면 이제 중앙은행 입장에서 꽃놀이패 음. 이게 이제 바둑용어입니다만 상대는 음. 초조할지 모르지만 나는 아주 마음이 편한 상태니까 된 거죠. 음. 자 그럼 나는 어떻게 할 거냐? 예를 들어서 지금 완전 고용의 물가도 이제 3% 밑으로 갈것 같다. 음. 이렇게 되면 그 다음 어 연준 의장의 마음 속에 들어 있는 건 하나밖에 없어요. 자산 가격의 버블을 억제해야 되겠다. 음. 자산 시장이 2000년 IT 붐때 이후로 지금 제일 비싸니까 또는 2008년 글로벌 금융위기 때 음. 이후에 부동산이 되게 안정돼 있었는데 최근 미국 부동산 가격이 역사적인 고점 대비 붙어서 지금 한 1.5%로 붙었거든요. 우리나라만 집값이 반등한 게 아니라 미국은 더 반등이 세요. 이걸 보고서 중앙은행 입장에서 물가도 잡았고 경제도 지금 안정적이면 음. 여기까지 잡으면 자기 는 역사에 남는 사람이 되잖아요. 음. 예. 네, 또한 번의 예. 그린스펀의 신화를 재현할 수 있는 기회가 왔으니까 예. 연준 의장 입장에서 금리를 인하한다 생각이 없죠. 예. 자산 시장의 거품 또는 어, 예. 뭐 경제 뭐 그렇게 2001년부터 2021년부터 좋은 것도 없는데 부동산이 역사상 고점 나 이거 용납 못해. 어 이건 너무 위험해. 자산 시장 너무 위험해라고 이야기를 하는 거죠. 그런데 그렇게 대놓고 이야기를 하면 좀 비판을 받을 수 있으니까. 음. 물가가 아주 불안해요. 이렇게 음. 예. 답을 돌려서 하는 에. 중이 아니냐. 아, 이 사람들은 이제 지금 자산시장 이제 정책 목표 중에서 가장 부차적인 목표로 눈을 돌릴 정도의 여유가 있는 거죠.
0: 자산시장의 거품을 이참에 빼자. 그렇죠. 제가 이렇게 보니까 사실 지금 이렇게 와서 돌아보니까 왜냐하면 제가 이제 경제를 보는 눈이 좀새겼거든요몇년
1: 우리 보고 있잖아요.
0: <웃음> 그러니까 제가 한 2년 반 정도 되다 보니까 막 보여 이제 그런데 음. 아, 어, 제가 크게 이렇게 보니까 미국이한번 보십시오. 그렇게 막 물가가 오르고 막 인플레가 심해서 막 그, 그막 9% 까지 막 물가가 올라갔을 때 그래서 금리 막 올리고 그런 상태에 있을 때 그때 미국 행정부가 뭘 했습니까. 반도체 지원법 도입하고. 그렇죠. 인플레이션 감축법, IRA. 네. 말이 인플레이션 감축법이지 지금 사실 미국 전역이 다 공사판이거든요. 그렇죠. 인플레를 오히려 부추기는 법이잖아요 맞습니다. 일자리 잔뜩 늘어나지. 앞으로도 더 늘어날 거예요. 이 공장들 생기면. 은 그렇죠. 그러면 은 일자리는 늘어나서 경기는 좋아지는데 그거에 따라서 인플레가 심해지면 은 금리 올려서 우린 내림돼. 음. 그럼 금리 올려버리면 은 달러의 가치도 더 강해져. 음, 그렇죠. 그러면 전 세계 돈이 미국으로 다 모여. 지금 그래요. 그러니까 말씀하신 대로 그게 <웃음> 바둑용은 저는 화투판에서 나오는 건 꽃놀이패. <웃음> 예. 감뭐 이런 거를 그렇죠. 미국이 설마 그렇겠지만은 네. 설마 애초에 처음부터 이런 큰 그림을 의도한 걸까? 그렇지는 않겠죠. 그런데 우연, 보니까? 예,
1: 우연히 겹쳤고 특히 에. 저는 전쟁이 컸다고 봐요.
0: 우크라이나 전쟁. 우크라이나
1: 전쟁을 통해 예. 음. 러시아와 우크라이나 전쟁 속에서 지금 장기전. 그러니까 예. 제두 번째 한국 전쟁이라는 예. 이야기가 나올 정도로 예. 그 1km의 땅을 서로 이렇게 진격하기 위해서 수천, 수만 명이 죽고 있답니다. 예. 그러니까 진지전이자 그렇지. 또는 예. 뭐 고착화된. 예. 그런걸 보면서 러시아 경제의 뭐 이제 활력이 내는 것들은 떨어지겠지만 반대편 나토가 되게 강화되고 있고 예. 미국의 어떻게 보면 결집력이 되게 강화되고 있는 음. 이런 일들이 벌어지는 가운데 음. 유럽이 미국산 에너지 천연가스잖아요, 그렇죠? 예. 그래서 그런 터미널도 짓고 실제로는 바다에 부유식 설비 만들어서 지금 계속 가공해서 돌리고 있거든요. 예. 그러니까 이런 식의 터미널 공사들을 하면서 유가랑 가스값은 음. 이제 러시아 부르터의 독립은 했지만 경제의 어떤 해계모니 파워 음. 소프트 파워는 미국으로 다시 돌아가버린 예. 그런 일이 된것 같아요. 아. 그래서 물론 중국이 이번에 브릭스 회담도 하고 예. 이런 미국의 어떤 이니셔티브 주도권을 음. 뺏어오기 위해서 노력은 하지만 예. 저희들 자본시장의 참가자들 입장에서 볼때 어떤 사람들이 음. <웃음> 어떤 생각을 하는 사람들이 늘었냐면 역시 달라요 음. 얼마 전까지도 음. 달러 패권이 휘둘리고 약해질 거라는 사람들의 의구심들이 있었다면 예. 이번 고금리에 예. 또는 이번에 강력한 경기 회복 또는 주가 회복을 보고 예. 전화라는 멀쩡하군 예. 이라며 사람들이 달러로 몰려들고 그럼 예. 달러가 몰려들면 좋은 일이 또 하나 더 있거든요. 뭐냐 하면 상품값이 못 올라요. 아,
0: 달러가 어. 미국으로 들어가면? 은
1: 그렇죠. 아. 돈이 미국으로 들어가는 면도 해지니까.
0: 있지만 아. 이
1: 상품은 다 선물 거래잖아요. 몇달 아. 뒤에. 예. 그죠 예. 포드 예. 거래를 한나 예. 그러면 그 포드 거래의 비용이 엄청 올라가요. 음. 왜냐하면 미국 금리가 높으니까. 음. 그렇죠. 거기다가 달러라는 걸로 가격이 표시되잖아요. 페트로달러라고 우리가 그러는 거죠. 그러니까 석유 가격을 달러로 수치하는 것이 달러의 패권을 가져왔다 이렇게 이야기하시는 분들도 있잖아요. 그런 것처럼 상품의 가격은 다 달러로 매겨지는데 달러 강세면 굳이 상품 가격을 높게 받지 않아도 얼마든지 들어오는 달러 대금으로 풍족한 삶을 누릴 수 있다면 오펙을 비롯한 이런 원자재 생산 국가들의 단합력이 약해질 수 있죠. 음. 그렇기 때문에 달러가 강세로 가는 시기에 원자재값이 오른 적이 잘 없어요.
0: 그렇구나. 아. 그러니까
1: 렇구나그 이걸 하면 저물가 를 효과를 해외에서 네. 가져오시는 거죠. 그러니까 음. 방금 홍 기자님 말씀하신 것처럼 저도 요새 아틀란타가 한국 사람이 제일 많다고 그러더라고요. 예, 그, 이제, 전. 한국 경기도 워낙 많아요. 예, 아, 거기도 아, 많은 데다가 거기 위에 알라바마도 있고 조지아에 공장도 짓는 데다가 이번에 또 2차 아, 전지 회사들이 아. 2차 전지 아. 회사들이 그리로 또 간대요. 예. 그러면서 거기가 LA나 뉴욕 다음 정도 되는 한국 사람들의 에. 집결지가 될 정도로 음. 가는데 그 지역들을 가는 이유가 두 가지잖아요. 하나는 노조가 없고, 음. 왜냐면 우리도 이제 외국인 기업이니까, 예. 미국의 강력한 아. 노조에 대한 좀 걱정이, 노, 노사관계 걱정이 있어서 일단 썬벨트라고 예. 불리는 미국의 남부지역이 노조가 약하니까 거기다 가는데다가 두 번째 예. 거기가 쉘 오일 생산에다가 태양광 아. 설비가 많으니까 예. 전력 공급이 왜냐하면 네. 전기전자 회사들은 전력을 엄청 그렇지. 쓰잖아요. 우리 삼성전자 수원공장이 원자력발전소 한개 쓴다 그런 네. 이야기를 하는 정도로 어마어마한 전력을 쓰는 건 어쩔 수 없는 일이잖아요. 네. 그러니까 거기에 전력 문제까지 다 있는데 문제가 거기가 원래 집이 있고 뭐 그런 데가 아니라 다 땅이 평지고 어떻게 보면 눈밭이었던 데를 사람이 가니. 음. 공장만 짓는다고 끝나는 게? 집도 지어야 집도 지어야 되고요. 어. 생활, 화수, 폐수, 상수도. 어. 뭐 그렇죠. 거기다가 전력, 설비들, 전기 끌어와야 어. 되죠. 어. 여기에다가 병원도 필요하고 학교도 어. 필요하거든요. 그러니까 이 모든 게. 어디서안 지... 생길 수가 없네. 그렇죠. 그래서 최근에 어, 미국 경제를 분석하시는 분들이 재밌는 이동 통계를 한번본 적이 있는데 서해안, 동해안에서 인구는 줄고. 에. 예, 동남해. 음. 플로리다부터 텍사스, 오스틴까지 음. 엄청난 이동이 발생하는. 음. 근데 이게 이제 제가 결론이 이건데 임금이 비싼 일자리나 임금이 음. 비싼 지역은 고용이 줄고요.
0: 예. 아. 아까 지금
1: 이야기 했죠. 상대적으로 임금이 싼 지역으로만 이동을 하게 되니까 임금 상승률도 한 4% 밖에 안 나와요.
0: 음. 인플레이션도 그렇게 뭐 아직, 아직은. 아직은. 예.
1: 그러니 아. 연전 입장에서 마음이 편하죠. 아. 오, 고용 좋고, 이거 지금 계속 텍사스 지표 보고 있고, 예를 들어서 이게 그냥 네. 비웁니다. 플로리다 고용이 엄청 늘고 있는데, 뭐 고용 네. 걱정 안 해도 되겠네. 어, 인건비? 어, 임금이 별로 안 비싼 음. 일자리들이 많이 늘고 있는데, 음. 괜찮은데? 환율? 아, 달러 강세니까 수입 물가 떨어지는데? 그러면 금리 도 올려도 되겠는데?
0: 그러니까.
1: 어, 그러면 돈이 아. 중국에서 미국으로. 예. 네. 그러면서 중국의 패권 또는 G2 뭐 그런 갈등 속에서 겸사겸사 중국도 에. 어려워지고. 아이게 그러니까 이게 원래 의도한 거라고 보기에는 너무 잘만 다 떨어지니까.
0: 거기다 전쟁. 미국의 자산 거품까지도 이 기회 에좀 꺼트릴 수 있으면 꺼뜨리고. 좋고. 뭐
1: 그러니까 꺼트린다고 해서 에. 꺼지겠습니까? 경제가 좋으니까. 에. 그러나 지금처럼 올해 나스닥 30% 넘게 올랐거든요 바닥에서. 그러니까 너무 급등했고 특히 AI 에. 테마 같은 경우에는 에. 엔비디아 이런 주가 보면. 아니 이렇게 그렇지. 큰 회사가 1조 달러짜리 회사가 주가가 무슨 로켓처럼 오르냐 네. 좀 과하지 않냐 네. 이렇게 이런 걸꺼트릴수 있는 그리고 음. 부동산도 지금 남부지역 부동산 가격이 너무 급등하니까 요것좀 음. 진정시키자 이런 다목적의 보석으로 금리를 인상하면 이제 결과적으로 반대편 네. 시소가 한쪽이 올라가면 시소의 반대편은 내려가잖아요 네. 그게 한국을 비롯한 아시아권이 그러니까. 돼서 우리가 이 걱정을 하게 된 거죠 아 미국 좋으면 우리도 좋아지는 게 일반적인 경기 패턴인데 왜 우리 수출은 안 늘고 네. 우리나라에서 돈 빠져나가는 소식만 뭐 자꾸 들리냐. 음, 이렇게 보면 결국 건설 서비스 쪽만 좋아지고 아직 공장 완공 안 돼서 거기 원자재 부자재 이런 거 아직 필요 안 하고. 그렇지 않습니까? 공정 이제 짓는 중인데 거기 안에 들어갈 설비나 부품 이런 거 우리나라에서 공급되 거나 일본에서 공급될 부품들은 아직 필요 없잖아요. 그렇지 않습니까? 이제 뭐 석가리 올리는데.
0: 예. 음,
1: 이래서. 내년 되면 그래도 조금 좋아지지 않겠냐라는 희망 섞인 전망을 우리들이 하는 이유는 석가에다 올리고 난 다음에 그 안에 공장을 채울 것이다. 기계를 네. 채울 것이다라는 기대를 하는 거고 네. 만약 지금 이번에 tsmc 그 대만 반도체라고 들어보셨죠. 그 세계 최고의 반도체 회사 있지 않습니까
0: 그 TSMC 네.
1: 그 회사가 이번에 중국 저 텍사스에서 공장을 짓고 있는데 네. 근로자를 못 구해서 공장 개소식을 1년 연기 했다 그래요. 네. 왜냐하면 거기서 일하려는 사람들을 뽑기가 지금 거기도 이제 힘들어진 거죠. 네. 그렇게 되면 더 늦어지겠죠 이게 불확실성이라는 아. 말로 저희가 표현하지만 내년엔 수요가 생길 거예요 라는 희망이 공장 짓고 거기 집도 다 짓고 나면 설비 필요하겠지 지 하고서 우리가 기대를 하면 내년에 경기 회복됩니다 라고 우리는 이야기하지만 그게 tsmc 꼴라면 내년이 아니라
0: 내후년이다 이러면 이제 우리가 이게 장기화 될까 봐
1: 그게 지금 현재 경제 제일 큰 불확실성 요인인 것 같아요.
0: 그럼 미국이 미국이 어쨌든 그렇게 해서 미국은 좋아질지 몰라도 그러면은 안 좋아지는 거는 그렇게 강 달러의 피해를 보고 강 달러가 되면은 당연히 피해를 보는 나라들은 부채가 많은 나라잖아요. 그렇죠. 대표적으로 한국, 중국입니다. 그러니까 미국도 이제 지금 그렇게 해서 자산 거품도 이제 동시에 꺼트리려고 하고 중국도 지금 요즘 부동산 문제라고 하지만은 부동산에 대한 거품을 제거하는 과정 아니겠느냐, 그렇죠. 이른바그 디레버리징 과정 아니겠느냐라고 하는데 예. 한국은 사실 오히려 자산 거품을 더 늘리는 방식으로 계속 해 왔잖아요 지금. 정부 했다. 정책의 의도를 분명했습니다 그거는. 예, 적격 보금자리론이라고요 어. 20조 이상. 40조이지 40조. 원이지, 40조 아니, 그러니까 원. 추가 한번더 했죠. 네 아. 맞습니다. 그러면은 이거는 그렇게 했던 이유는 뭐 이해는 합니다. 부동산이 한꺼번에 꺼지면 안 되니까 그렇죠. 이렇게 거품을 더 키우더라도 미국이 금리를 내리면 이거 다 해결할 수 있으니까 맞습니다. 그 기대를 했을 텐데 지금 보면 미국이 금리 내릴 생각 안 내릴 것 같잖아요. 그렇습니다. 그럼 지금이라도 한국이 어떤 정책을 지금 해야 됩니까?
1: 예, 우리도 사실 금리 내리는 건 힘들어졌습니다. 그러니까 우리나라 정부 정책에서 우리가 상대적으로 좀 인플레가 좀 약하잖아요. 미국보다 그써 그렇죠. 2%대죠. 예, 예. 그니죠 그러니까 요대로 이번에 태풍만 몇개안 오면 우리 음. 9월이 항상 태풍 오는 시즌이라 이걸 예. 전망하기 가 어. 너무 어려운데 예. 작년 9월이 우리 그렇게 힘들었던 게 태풍까지 와서 힘들었잖아요. 예. 신선식품 물가 급등했었습니다. 아. 그 포항 혹시 물난리 어가아 어. 예, 그게 1년 아. 전이에요. 이 예. <웃음> 예. 우리 그때 아. 진짜 너무 많은 분들이 고통받고 돌아가셔가지고 참 마음 슬펐는데 예. 그 지하 주차장 사고가 음. 예. 그때였습니다. 예. 예. 그러니까 이런 것들을 우리가 생각을 해보면 뭐 아직 전망은 어두 어렵습니다만. 음. 음. 고런 일만 없으면 음. 작년 9월 추석 때 엄청난 물난리가 음. 있었기 때문에 올해 그거 없으면 올해 우리나라 물가 9월 물가는 되게 떨어지거든요. 예. 왜냐하면 작년이 음. 비쌌으니까. 음.
0: 그렇지 기저효과 않습니다. 기저효과도 네. 기저효과지만
1: 또 그때 환율이 지금부터 훨씬 높았으니까. 아, 작년 1450원. 아,
0: 그렇지, <웃음> 그렇죠. 그렇죠.
1: 지금 1350원이니까. 예. 그러니까 여러 가지 면에서 우리나라 물가는 좀 안정되고 있고 수출도 부진하니까 예. 한국은행이 금리를 인하해야 될 타이밍이에요. 사실은 우리가. 예. 그러나. 예. 미국 금리가 5.5, 5.75가 되는데 우리가 3.5에서 이한을 한다? 음. 이거 정말 위험해서 저라 예. 하면 못할 것 같아요. 음. 자 그러면 금리는 텄어요.
0: 예.
1: 남아있는 또 다른 방법이 뭘까? 이렇게 예. 생각을 해보면 결국은 정부가 부채를 계속 주도해서 부동산을 부양하는 건 너무 위험하잖아요. 지금 예. 이 상황에서 이제 좀 사실 집값도 우리나라 집값도 너무 반등이 강하니까. 예. 그러면 이걸 조정을 해야 된다. 그러면 우리가 수출도 안 돼, 부동산 경기 상반기 좀 회복되던 게 하반기 다시 이 고금리 때문에 나빠져. 그러면 남아 있는 건 재정 정책밖에 없지 않나. 정부의 예, 네. 정부의 재정 정책인데 네. 이걸 제가 좀 오늘 네. 비판을 하려고 준비해 왔는데요. 음. 우리나라에 이제 그 경제 성장이나 이런 것들을 쭉 달성할 때 항상 정부가 경기가 나쁠 때는 정부가 좀 기여를 해줘야
0: 돼요. 그렇죠. 다들 돈을 안 쓰면 누군가는 써줘야 되니까. 그렇죠. 정부라도 써줘야 돼요. 바로 그겁니다.
1: 맞는 말씀이시고요. 그런데 2분기에 얼마 전에 나왔죠. 그래서 4, 5, 6월 달 우리나라 정부 소비의 어, 지출 증가율이 얼마냐면 마이너스 1.9%.
0: 그러니까 정부가 제일 까먹어서 성장을.
1: 이러면 안 되거든요. (웃음) 예. 예, 이거는 잘못한 거거든요. 예. 그래서 저는... 우리나라가 그렇구나. 그 재정에 대한 걱정이 있고 분명히 우리는 기축통화국가가 아니기 때문에 예. 정부 재정을 펑펑 쓸수 없다는 건 알지만 음. 올해처럼 수출도 안 되고 부동산도 그동안 저금리 효과에 대출 증가 효과들이 이제 꺼지는 상황이 오고 있는데 예. 정부가 재정마저 이런 식으로 줄이면 음. 이건 우리나라 문제가 된다 그래서 저는 어, 물론 10월에 정기국회에서는 항상 예. 음, 그 내년 예산안을 다루기도 하지만 저는 올해 3분기, 4분기를 대비해 지금 9월이니까 예. 이제 곧 9월이니까 추경을 조금이라도 해야 되는 시기인데 전혀 예. 그걸
0: 생각이 없는 것 같아서 예.
1: 이거 뭘 무슨 데이터를 보고 계시는지를 모르겠다. 음. 이거는 좀 답답하다.
0: 그리고 성장을 완전히 포기할 생각이 아니라면. 그러니까
1: 내년에 예산이 안 중요한 건 아는데 예. 그래도 그렇지
0: 이렇게 우리가 또. 내년 예산도 줄였죠 그러니까. 예, 그러니까 증가율을 줄였죠. 줄였죠. 예.
1: 이게 제 생각에는 이제 죄송합니다만. 응, 뭔가 안 쓰겠다는 거죠 그러니까 예, 기재부가 뭔가 잘못하고 있다. 네. 저는 정부에 이제 예산을 주고 있는 기획재정부가 너무 지금 건전 예상에, 예산에 대해서 집착하는데 지금은 건전 예산에 집착 안 해도 되는 상황인데도 이런 네. 게참 답답한 게 그냥 아주 단순한 비유입니다. 우리 네. 어, 이 홍, 홍 기자님하고 자고. 네. 자, 올해 우리나라 1.5% 성장한다. 네. 그리고 한국은행이 어젠가 발표한 소비자 물가가 3 5예요 네. 자, 그러면 올해 명목 성장률은 대충 5% 나오죠. 음. 그죠, 네. 그죠. 네. 아니, 그니까 외형만 5%. 실질은 안 좋지. 예. 자, 그런데 우리 지금 채권 발행금리가 얼마냐면 4%가 안 되거든요. 예. 자, 이걸 뭘 뜻하냐면 정부가 지금 적자국채를 찍어서 채권을 발행하더라도
0: 1% 정도?
1: 예, 그 국가부채가 예. 늘지 않아요. 예. GDP 대비. 예. 절대 국가부채는 예. 인플레 때문에 어쩔 수 없이 늘어요. 이거는 이 음. 절대적인 국가부채를 줄이는 나라는 세상에 없어요. 그런데 예. 우리나라 명목 GDP는 5% 성장하는데 예. 대출을 받는다는 거죠. 국민으로부터 돈을 빌리는 값은 4%밖에 안 되면 음, 음. 그 국가 부채가 는다 하더라도 그에 따라 이자부담은 거의 경제 외형 성장에 비해서 훨씬 적거든요. 예. 그러니 이런 상황일 때는 시장이 예. 저금리가 여건이 계속되고 있잖아요. 우리가 상대적인 미국보다 지금 금리가 낮으니까. 음, 예. 이런 상대적인 저금리 환경에서는 적자 국채를 찍고 음. 경기를 활성화시켜서 그리고 내년에 경기 활성화시켜서 세수를 더 걷어들이면 지금 세수 진도율이 안 좋으니까 겁을 내는 건 알지만 내년에 경기를 정부 재정이든 뭐든 해서 이 나빠지고 있는 전망을 개선시키기만 하면 세금 그때 더 걷으면 되잖아요.
0: 아니 그러니까 돈이 돌아야만 이 그렇죠. 세금도 사람들이 소비도 하고 투자도 해서 세수도 더 걷히는 거잖아요.
1: 이게 지금 제가 그래서 정책 기조가 뭔지를 모르겠다는 네. 거예요. 그러니까 저기 해외 수출이 네. 회복되기까지 버티기 모드인것 같은데. 어. 근데 그 과정에서 힘들어지는 우리 이제 제가 아까 얘기했던 고용 문제가 서서히 지금 상반기를 고비를 해서 나빠지고 예. 있는 중인데 고용 문제는 후행하니까 내년에 아. 더 나빠질 아. 가능성이 음. 높은데. 그렇지. 이게 무슨 생각인지를 모르겠어요. 아. 그래서 경제 전망이라는 건 항상 틀리니까. 아. 아. 올해 긴축해도 돼. 올해 괜찮아. 뭐 이렇게 생각하고서 올해 예산을 아. 작년에 작년 9월에 짰다 하더라도 예. 올해 좀 틀렸으면 내년은 확장으로 짜야 되는 거고 내년 예. 확장도 뭔 일이잖아요. 아직 4달5 네 달이 남았는데. 네. 그럼 올해 추경이라도 지금 여름에 해야 되는데, 음. 추경 생각도 없고. 음. 이게 그러니까, 건전재정 도구마에, 그렇지 않습니까? 지금 여건이. 그럼 저는 이게 고기에 음. 수출 전망도 뭐 상반기 바닥이다 그러던 게 지금 자꾸 늦어지고 있고. 예. 전망이 실수를 했고 좀 틀렸으면, 음. 재빨리 수정을 하고 정책을 바꿔야 되는 건데, 이게 이도저도 음. 아닌 것 같아서 이게, 그래서 아까 저는 홍 기자님 말씀하신 것처럼, 이거 부채 주도 성장이 돼버리는 꼴이니까 네. 이거는 이거는 금리 오르면 진짜 위험하니까. 그러니까 우리도 부채
0: 주도도 정부 부채 주도가 아니고 가계 부채. 민간과 기업이 부채를. 아니, 정부 어. 부채가
1: 이게 주는 어, 거죠 이렇게 됩니까.
0: 정말 뭐. 완전히 거꾸로 가는 방향이 에요 민간과 가계가 다 빚을 져서 성장을 책임져라. 정부는 빚을 안질 테니
1: 하는 건데 네, 허탈해집니다 갑자기. 저도 보면은 무슨 생각인지 모르겠어요.
0: 그러니까 저도 그러니까 사실 좀그 궁금해요. 그러니까 그래서 저희가 기재부나 이쪽에서도 계속 좀 요청을 하는데 나와서 좀 설명을 해달라. 이게 이렇게 가도 되는 건지. 왜냐하면 지금 민간과 기업은 소비도 줄어들고 기업들이 투자도 못합니다. 안 합니다. 왜냐하면 민간들이 일단 부채가 이렇게 가계부채가 높대. 쓸 돈이 어디 있어. 예, 거기다가 기업
1: 투자하려기는 지금 이제 이제 재고
0: 감축하고 있는데 무슨. 그러니까 (웃음) 서로 안 하네요. 민간은 안 하니. 그러면 돈이 정말 안 돌면은 끝장나는 거니까 그게 신용 경색이라면 제일 위험한 거잖아요. 그러면은 이때 정부라도 좀 돈이 돌게끔 정부가 재정을 좀 풀어서 해야 되는데 일단 정부는 제가 추경을 안 한다는 거는 이해는 하겠어요. 왜냐 하면 지금 정부의 원래 그게 공약사항이었거든. 네, 추경 매년 나라 국간 지키겠다, 균형 재정 지키겠다라고 하는 거잖아요.
1: 그러면은 근데 뭐 지금 유교 도덕 시절도 아니고 어. 어, 거기 철학에 국민들의 그거를 포기하는 건 말이 안되그래나 추경을 이거...
0: 안 하겠다 그러면 그 공약사항이니까 그거 지키는 거 좋다. 이거. 그러면 또한 가지 방법은 방법이 없는 건 아닙니다. 그럼 어쨌든 정부가 틀돈는 있어야 되니까 증세를 하면 되는 거잖아요. 지금 여유 있는 사람들은 분명히 있습니다. 음, 세금을 네. 더 거두면 되는 거거든요. 네. 그런데 오히려 그 네. 여유 있는 사람들한테 세금을 더 깎아주고 있지 않습니까? 그렇죠. 내려주고 있지 않습니까?
1: 거세 표준 내렸죠.
0: 어. <웃음> 저는 이걸 이해를 못하겠다는 거예요. 네. 어떻게 가자 그럼 완전히 정부가, 국가가 대한민국의 성장을 그냥 우리 두손놓고 포기하겠다. 마이너스로 가든 말든 나락으로 떨어지든 말든 그냥 놔두겠다. 이제 그게
1: 레이건노믹스인데 그죠
0: 작은 정부 <웃음> 예,
1: 시장에 정본데, 맡긴다. 그데그 레이건조차 말로는 레이건노믹스 하면서 사실 80년대 예. 별들의 전쟁하면서 국방비를 얼마나 늘렸습니까? <웃음> 사실 그건 구호에 불과한 거고 아무리 우파들도 사실... 안으로는 다 실속을 챙기는 사람들이고 그런 건데 지금 저도 홍 기자님 말씀에 부분 부분 동의하는 게 일단 저는 과세 표준 입장에서는 부동산이 그때 너무 힘들었으니까 어떻게 좀 도와주려고 했던 거다라는 거에서는 약간 변명의 여지는 있지만 대신 추경도 안한 데다가 내년 예산안 모습도 이렇게 전망이 음. 하향 조정되고 있는 중인데도 내년 예산안도 좀 긴축적으로 지금 나오는 이야기는 보이니까 이러면 내년에 경기가 좋아질 거다라는 기대를 형성시킬 네. 수 있는가. 그러니까 사람들의 심리를. 어, 심리가 개선돼야 세상은 좋아지는 그렇지. 건데. 예. 이 심리를 개선시킬 만한 건 금리밖에 없는데 금리는 아, 너무 힘들어 보이고. 음. 이제 제가 하는 총재라고 해도 금리 못 내릴 것 같거든요, 지금. <웃음> 그러면 뭐 남아있는 대안이라는 건 이제 결국, 음, 아, 그 중국 따라 환율 상승? 네. 그러니까 이렇게 되면 그, 이제 또 수출 경쟁력은 좋아지는 면이 있는데 또안 좋은 면이 뭐냐 면 금융시장의 센티멘트가. 음. 왜냐하면 환율 급등하면 뭐 한국 무슨 일 생긴 거 아냐를 음. 그렇지. 항상 글로벌 투자자들은 네. 보니까 이게 과연 손익을 따져보면 당장은 네. 지금 손해가 더커 보인다. 이래서 걱정이 좀 스럽습니다.
0: 자 그러면 우리는 그런데 사실 옆에 그 일본은 어 아직까지 상대적으로 굉장히 좋아 보이잖아요. 좋습니다. 어쨌든 2분기 성장률도 우리보다 두 배나 높았고 <웃음> 두배더 지금 주식도 뭐 30년 전그그 그 까먹었던 거다 회복했다고 하고 음. 일본은 이거 어떻게 될것같습니까 앞으로 지금 좋아지는 게 계속 좋아지는 건지 아니면 지금 잠깐 바, 그 반짝하는 건지
1: 저는 뭐 계속 좋아진다 쪽이죠. 아. 어왜 그러냐 하면 일본 정부가 어, 어떻게 어 보면 뭐 너무 2008년부터 2011년 사이에 예. 동일본 대지진. 아, 아 예. 이거 정말 벌써 12년 됐습니다. 그, 그 끔찍한 고통을 겪으면서 어 정부가 이제 체면허례의식을 버린 것 같아요 그러니까 음. 이제 아뭐 일각에서는 이러다가 일본이 그리스된다 그러니까 예. 국가 부채 문제로 망하는 나라 예. 이렇게 된다라고 하면서 스스로 내부에서 되게 음. 큰 비판이 있었거든요 에, 그런데도 불구하고 일단 나라가 망하든 정부 부채가 어떻게 되든 말든 이 현재의 디플레이션 물가 음. 하락과 임금의 동결 흐름을 깨지 않으면 예. 미래가 없다 더군다나 예. 노령화가 앞으로 더 심해지면 심해졌지 거기도 약해지는 나라가 아니니까. 예. 자, 그래서 인구는 줄어가는데 경제 외형이 계속 줄어가는데 부채만 늘어나는 이런 구조에 대한 걱정 때문에 정부 재정도 못 쓰고 아무 일도 못 하던 거는 포기하고 이제 그냥 인플레이 일으키자. 그거가 이번 새로 바뀐 일본 중앙은행 총재조차도 YCC라고 해서 이제 그 장기금리의 상단을 0.5에서 풀어준 것까지는 이 사람도 했지만 제로금리 정책을 바꿀 것 같지가 않아요. 그렇죠. 예. 그러면 제로금리 정책.
0: 기준금리는 지금도 마이너스죠. 마이너스죠. 그거는 그대로 예. 유지하고 있는 거죠. 예.
1: 그래서 그 대출금리들 이런 걸 제가 예. 좀 알아보면 아직또0대예요 예. 예. 부동산담보대출금리가 0대예요 그러면 이게 부동산 살아나고 주가 살아나면 경제 살아난다. 내에 경제 내에 심리가 살아날 아. 여지가 있지 않나 아. 특히 최근에 일본 부동산 시장이 너무 좋으니까
0: 그래서 계속 좋아질 거다 일본 경기는 그렇죠. 그러니까
1: 자산 효과가 발생하는 거 아니냐 그러니까 자산 아. 효과는 두 가지잖아요 하나는 그거 들고 온 사람 기분이 좋아져서 돈을 쓰는 게 있겠지만 예. 사실은 그보다 더 중요한 건 은행들이 손실 처리를 하거나 은행들이 이거는 회수가 어렵다고 생각되던 음. 그런 대출마저 살아날 여지들이 생기고 회수율이 음. 올라가고 연체가 줄어든 거죠. 예. 그러면 돈이 풀리잖아요. 아. 그럼 그 지금까지는 정부만 돈을 막 풀었지만 민간은 꼼짝도 아. 안 하고 있었던 거야 달리 민간이 돈을 풀 여지들이 생기면 음. 이거 진짜 인플레가 앞으로 날수 있지 않냐라는 기대를 심어줄 수있는면 일본은 성공이니까. 그런데
0: 일본은 인플레 기대를 심는 게 아니고 지금도 사실 일본 그 도쿄나 이런 데는 인플레가 생각보다 심하거든요. 예. 그 대도시. 트까지 올라왔고. 예. 그 대도시에서 어. 이제 인플레가
1: 어. 시작되잖아요. 왜냐하면 인플레가 올랐어요.
0: 까 그래서 네, 일본의 젊은 세대들은 지금 한 번도 경험해보지 못한 물가상승을 <웃음> 어, 겪고 있다고 하고. <웃음> 맞습니다. 이게 왜 이러냐라고 불만들이 굉장히 많다고 해요. 그러면은. 일본 정부가 지금 잠깐 그, 그 기대하던 음. 요, 그 요원했던 인플레가 지금 와서 음. 박수치고는 있는데 계속 이걸 박수를 칠 거냐. 왜냐하면 기준금리를 지금 아까 말씀하신 대로 10년물 국채금리 정도만 약간 올려서 긴축으로, 긴축하는 그 신용은 좀 냈는데 아직 기준금리나 본격적인 긴축으로 들어간 건 아니잖아요. 그런데 음. 인플레가 이렇게 계속되면은 일본도 긴축으로 기준금리를 올릴 수 밖에 없는 거 아니냐. 아, 올릴 겁니다. 적어도 1년 안에는. 그래요? 이렇게 인플레가 좀 가더라도 그럼 국민들 그 불만이 나오고 그렇다 하더라도 그건 그냥 무시하고 그냥 예. 감내하는 예, 거예요? 그러면. 그렇게
1: 지금 음. 발언을 하고 있습니다. 그러니까 신임 어 예. 일본중앙은행 총재께서 말씀하시는 게 인플레이고 일시적일 수 있다. 우리는 인플레가 자리 잡을 때까지 계속할 거다라는 이야기를
0: 하더라는 거죠. 그러니까 아, 이거 미, 미국 연준은행 총재도 반대다가 금방 자기가 <웃음> 실수했다고. <웃음> <웃음> 2020년, 그 21년, 말은, 어, 21년, 그 말자, 저안 믿어요. <웃음> 예, 그러니까 어. 한
1: 1년은 갈것 같다 이거죠. 그래요? 그러니까 음. 사람들의 기대가 뭐 10년 뒤에 누가 그걸 어. 보고 해요. 예. 길어야 1년인데 1년 안에는 이거 안 바꾼다 그러면 음. 음. N 약세는 좀더 가지 않겠냐. 음. N 약세 가면 수입물가 상승하니까. 예. 또 달러 강세니까 예. N은 약세로 갈가상성이 지금 환경이 되게 좋은 거죠. 예. 그러니까 요것 때문에 제가 지금 이거를 이야기하는 거죠. 그러니까 어. 미국이 금리를 인하할 어. 때면 N 약세가 쉽지 않은데 예. 미국이 금리를 인상해서 동결할 때는 미국이랑 일본 금리 차이가 5% 6%가 나는데 N 살려는 사람보다는 N을 대출 받아서 0.5% 대출을 받아서 고금리 달러 사는 게더 나은 이걸 이제 캐리 트레이드라고 부르는데 이런 투기적 거래들이 재현될 조짐까지 보이고 있기 때문에 N이 약세로 가기보다는 뭐뭐저 강세 이렇게 이야기하기는 지금 조금 어렵고 요 수준이 전환좀더갈 거다. 음. 그러니까 최소 한 6개월 정도 이상은 갈 거라고 보면 수입 물가가 그렇게 크게 떨어지지는 않을 거 아닙니까? 예. 음, 그러면 또 경기도 좋아져 있고 아까 네. 이야기한 것처럼 연율 기준 6% 나왔거든요. 그러니까 이런 정도의 경제 성장이면 음. 수요도 좋으니까 음. 수요 좋고 물가 오르고 환율 좋고 막 이러면 사람들의 기대가 올라가면서 이번에 드디어 임금이 3.6% 인상됐어요. 음. 그래서 임금까지 인상되기 시작했으니까 예. 한 1년 정도 효과가 자리 잡았는지를 보고. 정책을 바꾸지 않겠는가
0: 음. 그렇게 생각합니다 1년 정도까지는 그 네. 지금 정책을 계속 유지할 거다 네. 뭐 그거는 사실 저는 미국 하는 거 보고 미국도 저렇게 그야말로 <웃음> 어 <그랬는데 웃음> 뭐 그건 데뭐 한번 네. 지켜보는 거로 하고 예. 그러면 음. 일본에 지금 이렇게 음. 경제가 살아나고 음. 경기가 인플레가 지금 발생하기 시작해서 소득도 올라가고 수출도 잘 되고 이러는 게 음. 우리 경제 득이 되는 겁니까 해가 되는 겁니까
1: 득이 조금 더 많죠 아직은 아. 왜냐하면 일본의 주요 경쟁 산업 중에 예. 한국과 이제 비등비등하게 버티는 산업은 두 개밖에 안 남은 것 같아요.
0: 자동차가. 예, 있고.
1: 자동차랑 그 전자부품 쪽 어. 일부 빼고는 예. 우리에 비해서 일본 경쟁력이 탁월하게 높다 싶은 산업이 없잖아요. 음. 오토카도 이렇게 됐어요. 그죠? 그렇죠? 예. 뭐 당장 화장품만 해도. 아, <웃음> 어. <웃음> 우리나라 화장품들 어. 팔리는 거나
0: 조선도 거의 조선은 다 예, 뭐,
1: 어. 이마바라 조선 정도만 버티고 있잖아요. 예. 그리고 어, 자동차 쪽에서도 전기차 2차전지 쪽도 그힘 강해 보이던 음. 파나소닉을 지금 예. 거의 다 따라잡아 음. 있는 상황이고 예. 여기에 디스플레이는 샤프가 그렇게 되면서 일본 아예 없어졌고 예. 반도체도 지금 뭐
0: 장비 회사들 일부 남아있고 뭐 새로 해본다고 하지만 은 그건 사실 이제 요원하고
1: 그렇죠. 그러니까 음. 어, 동아시아판 미국처럼 되는 게 꿈이겠죠. 생산기지 우리 인건비도 싸고 환율도 약하고 예. 땅값도 음. 30년 빠져서 싸다. 예. 아 이렇게 마케팅하는 걸로 아. 이제 전환을 해야 되는 상황이고 그게 또 아베노믹스, 음. 아베는 죽었지만 아베노믹스의 그 목표 아닐까. 음. 뭐 새로운 경쟁력을 키운다 이게 너무 어려운 일이고 음. 살아있는 아직은 생산 기반과 근로자들이 나이는 많이 들었지만 그래도 기술력 있는 근로자가 남아 있을 때 다른 나라로 가 있던 공장들을 다시 재유치하고 또는 지정학적 음. 리스크들을 걱정하고 있는 그 다른 나라 뭐 TSMC 이런 것들을 어 일본으로 유치하자.
0: 그게 왜 우리한테 유리하냐 이거죠. 그러면.
1: 그러니까 이제 좀 표현이 좀 이상한데 네. 아까 이야기했던 것처럼 N 약세로 가더라도 우리나라가 그로 인해서 직접 타격 받는 건 거의 없는데다가 음. 아. 예 그죠 그게 첫 번째였고 예. 두 번째가 일본이 그렇게 해서 경제가 살아나면 사실 우리나라 입장에서 중국 시장에서 우리가 지금 거의 좀한한형 이후에 퇴출됐잖아요예 예, 그걸 대체까지는 아니어도 네. 숨을 좀쉴수 있는 시장을 만드는데 어, 일본이 수출해서? 예. 그래서 일본에서 어. 우리가 자동차나 이런 거 수출은 정말 일본에서 안 팔리는데 예. 그나마 뚫은 게 일본이 네. 어, 산업이 전멸한 쪽은 뚫고 있잖아요. 가장 예. 대표적인 게그 가전제품 디스플레이 가전제품이라든가 스마트폰 음. 같은 경우는 우리나라 제품들이 음. 팔리고 있지 않습니까 예, 예 그런 것처럼 일본이 어, 소비 빙하기 30년을 하면서 음. 시장 자체가 위축됐기 때문에 음, 우리가 장사 못한 면이 컸으니까 그쪽 시장이 좀 살아나고 4조짜리 4조 달러짜리입니다. 이게 엄청나게 큰 시장이에요. 이게 좀 활성화되고 경제가 성장하면 그 효과 또 일본에 직접 수출을 안 하더라도 일본에 생산하고 있는 내수용 그런 수요들을 우리가 또 부품을 수출할 수 있는 그런 면이 있어서 뭐, 저희가 우리나라만 원화가 강세다 이러면 절대, 아우, 거기 큰일이에요. 이렇게 음. 이야기할 텐데, 우리도 환율 상승하고 음. 있는 중이니까, 아직 그렇게 큰 충격을 받는 건 아니다라고 보는 거죠.
0: 그러니까 해가 독이 되지는 않는다. 약이 되면 됐지. 일본이. 이 정도로. 그렇게 30, 충돌하는 게 없으니까. 그렇게
1: 돼버렸어요. 세상이 어떡하다가. 어. 정말 이게 <웃음> 너무 놀라운 거죠. 이게 20년 전, 30년 전에는 일본 기침하면 어. 우리는 피를 토했는데, 지금은 이제.
0: 일본이 중국하고 충돌하는 게 아니고 예 많아졌다.
1: 우리는 중국이랑 아. 그게 너무 노골적으로 이렇게 되고 있는 거 아니겠습니까
0: 알겠습니다 그럼 (4분기에) 네. 어쨌든 지금 복합적인 경제 위기인데 한국 같은 경우에 아까 중국 리스크도 있고 이거 어떻게 풀어나가야 할지 민간이 풀어나가야 될 방법도 있고 정부가 풀어나가야 될 방법도 있을 거예요 네.
1: 뭐 민간 입장에서는 힘좀 내자 왜냐하면
0: <웃음> 네.
1: 예뭐 올해 바닥 칠줄 알았는데 상반기 네. 바닥을 다들 기대를 했었는데 그건 좀 음. 바닥은 다가오는 것 같은데 아직 음. 쳤다는 후은 없으니까 예. 기업들 입장에서는 이럴 것 같게 물어야 되는 거고
0: 예. 다만
1: 수출기업 입장에서는 환율 상승한 게
0: 예.
1: 그나마 좀 도움이 되니까 음,
0: 정부는 간단하게 가, 이, 예. 예
1: 그리고 정부는 좀 대, 재발 돈좀 쓰자
0: 공좀 쓰자. 그거 정말 <웃음> 중요합니다. 정부가 왜 지금 이렇게 고집을 예. 부리는지 모르겠습니다. 예 정말 이해할 수 없습니다. 알겠습니다. 오늘 오랜만에 좋은 얘기 잘 들었습니다. 네. 홍춘옥 프리즘 투자자문 대표였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 홍사훈의 경제쇼였습니다.